0: Judas, capítulo 1, versículos 4 al 7. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Dios, Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quizás algunos de ustedes recuerden, en 1985 se estrenó una película de ciencia ficción que cuenta las aventuras de Marty McFly, un joven que viaja al pasado con la ayuda de la máquina del tiempo de su amigo Doc Brown. Marty viaja 30 años en el pasado, y al encontrarse a sus padres, trata de salvar su futuro y el futuro de su familia, el cual ha puesto, se ha puesto en peligro a causa de un cambio que él hizo cuando él llega al pasado. Nosotros no tenemos un auto DeLorean, si me puedes poner la próxima slide, no tenemos un auto DeLorean, que pudiéramos usar como máquina del tiempo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros nos gustaría poder subirnos a una máquina del tiempo. Nos gustaría regresar a esos tiempos donde quisiéramos hacer cambios. No podemos regresar el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es observar algunos eventos del pasado que la Biblia nos relata, de tal manera que podamos aprender de esos eventos y que esos eventos también Puedan cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Vamos hacia el pasado para poder cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y en realidad eso es todo lo que hacemos semana tras semana cuando leemos la palabra de nuestro Dios. Ver lo que se ha dicho en el pasado y aplicarlo a nuestro presente para que cambie nuestro futuro. El filósofo Jorge Santayana dijo en una ocasión, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y eso es una, real, una gran realidad y es un dicho que es un tanto irónico porque Santayana era un ateo declarado. Pero aún así, dice una verdad que encontramos a través de toda la Biblia. Si no podemos recordar y aprender del pasado, Repetiremos los errores que se cometieron ya. No analizar y aprender del pasado nos pone en el peligro de repetir los mismos errores que otras personas ya han cometido. Hay un dicho en español que dice, nadie, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si eso es lo que Dios desea, para eso Él nos deja su testimonio. Por medio de la Biblia. Así que Judas usa algunos ejemplos del pasado para advertirnos acerca del presente y del futuro. Por medio de esos ejemplos que Judas usa nos indica el tipo de personas que tienen una fe falsificada de quienes debemos de cuidarnos y el tipo de acciones que nosotros debemos de evitar para no estar viviendo en una fe falsificada. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de este tema. De una fe falsificada. Porque ese es el tema que es el tema mayor que encontramos en el libro de Judas. Una advertencia en contra de la falsificación. Así es que continuando con esta serie en el libro de Judas. Vamos a aprender eh, juntos de algunos ejemplos del pasado que Judas menciona. Para que podamos saber cómo asegurar una fe auténtica para nuestro presente y para nuestro futuro. Judas nos está dando una advertencia. Está diciendo cuidado. Así que al vivir la vida, cuidado. Si usted está llenando su boletín, vamos al primer punto. Y lo primero que Judas nos dice es que tengamos cuidado con los que se niegan a someterse. Cuidado con los que se niegan a someterse. Como les decía la semana pasada, comenzamos a estudiar el libro de Judas y vimos que él deseaba que ellos leyeran este libro y aprendieran a ser cuidadosos y luchar arduamente por la fe auténtica que Dios les estaba regalando, que Dios les había entregado a ellos. Judas continúa entonces escribiendo las razones por las que él menciona esto. Veíamos que él tenía una preocupación y ahora vamos a entrar a la razón por esta preocupación que Judas tiene. Judas les advierte acerca de algunas cosas y algunas personas que están entrando encubiertamente dentro de la congregación, aparentando que son una cosa, pero siendo en realidad algo distinto. Judas nos dice que esos hombres se habían infiltrado entre la congregación y estaban metiendo ideas falsas acerca de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo no merecido de parte de Dios. Un regalo no merecido de parte de Dios. Un regalo que nos permite vivir en libertad. Pero lo que ellos decían es que no solamente les permitía vivir en libertad, sino que les, per les permitía en realidad vivir en libertinaje, haciendo lo que ellos quisieran. Que si nosotros creemos en Dios, podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos vivir la vida como nosotros la queramos, porque lo que Cristo hace es darnos libertad. Y cuando tenemos libertad, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Esa era la advertencia que Judas está, Está metiéndose gente. No gente fuera de la iglesia que está diciendo esto. Es la gente dentro de la iglesia que está diciendo esto. O que está viviendo de esta manera. Y que cuando ellos viven de esta manera están negando a Dios. Y están negando a Jesucristo. Cuidado con ese tipo de personas. Quizás decían creer en Dios. Pero con sus hechos negaban creer en el Dios verdadero. Con sus hechos negaban que estaban dispuestos a someterse al Señor. Entonces Judas se sube a su máquina del tiempo ¿no? y empieza a viajar hacia el pasado. Viaja algunos miles de años antes y les dice, se regresa al tiempo del de de, de éxodo cuando son sacados de Egipto. Y les dice, ya que Dios los había sacado de Egipto, ¿qué sucede? Si usted está haciendo sus lecturas, la lectura de, esta de, de la Biblia en un año, esta semana leímos exactamente acerca de esto, que es el, el, los versículos, perdón, los capítulos de Números 14 y 15. Si usted no lo ha leído, le, le, le invito a que lo haga durante esta semana. Dios había salvado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios ya los había sacado, había hecho las nueve, las las plagas, los había sacado, los había les había abierto el mar, habían ellos pasado por ahí, les había dado de comer, les había dado agua, los había les había permitido llegar hasta hasta el borde de la tierra prometida. Habían mandado a los espías para que ellos pudieran ver esa esa, esa tierra prometida que fluía leche y miel. Regresan los 12 los espías, diez de ellos dicen, no, no podemos entrar, esa tierra nos va a destruir, estos habitantes nos van a matar. Pero dos había que decían, estos son pan comido, hay que entrarle porque Dios ya nos lo entregó. Y el pueblo dijo, vamos a, vamos a entrar. ¿No? Eso no fue lo que dijeron, dijeron, vamos a buscarnos otro líder que nos permita ayudarnos a regresar a Egipto. No creyeron. No le creyeron a Dios. ¿Cómo sabemos que no le creyeron? Porque no se sometieron. Porque no le obedecieron. Ya lo hemos dicho en el pasado. Creer en Dios es obedecer a Dios. Alguien que no cree, en, alguien que no obedece a Dios, no cree en Dios. Tan sencillo como es. Podemos decir, Oh, yo sí creo en Dios. Pero si no obedecemos, no creemos en Él. Dicen ellos, no, esa tierra, ¿para qué nos sacaste? ¿Tan felices que éramos en Egipto? Tan bien que comíamos en Egipto, nos viniste a traer, pero mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Nuestros hijos y nuestras esposas van a ser esclavos. Y Dios les dice, ¿ustedes se querían morir en el desierto? Se van a morir en el desierto. Y al morirse en el desierto, ahora se mueren en el desierto. Van a caminar por años hasta que todos se mueran. Y esos hijos que ustedes decían que iban a terminar como esclavos, ellos recibirán la promesa. Y yo leía eso esta semana y decía, ¡Ah, esto es de veras. ¿Cómo es posible que se hayan negado a creer si ya habían visto, ya cómo, se cómo no se someten si ya habían visto todas las cosas? Habían visto, habían experimentado, y yo, y, 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 y yo decía, ¿cómo es Y de repente una vocecita me dice, ¿y tú? ¿De qué te sorprendes si tú has hecho lo mismo? Y como diría mi amigo puertorriqueño, Andro Pillot que vino a predicar hace un poco, dije, es verdad. Es verdad. Una fe auténtica se muestra por medio de la obediencia. Lo dije la semana pasada, pero si no lo oyó, no se acuerda, se lo recuerdo. El nivel de autenticidad de nuestra fe está íntimamente ligado al nivel de nuestra sumisión a Dios. El nivel de, nuestra, de la autenticidad de nuestra fe está íntimamente ligado al nivel de nuestra sumisión a Dios. Eso es lo que nos enseña toda la Biblia. Que tanto le creemos a Dios se muestra en que tanto le obedecemos? Una fe auténtica se muestra por medio de la obediencia. No les voy a dar detalles porque es información para los miembros y los miembros van a recibir esta información más detallada en esta noche. Lo van a escuchar esta noche los que vengan a la sesión de negocios. Pero la verdad, las finanzas de la iglesia en el 2022 no fueron lo que deberían haber sido. Los gastos, por gracia de Dios... Se han mantenido estables. ¿Sus gastos se han mantenido estables? que no todo, todo, todo ha subido? Todo ha subido, pero ¿sabe qué? Dios ha mantenido estables los gastos por años. ¿Sabe dónde está el problema siempre? ¿Dónde, está, dónde se hace el, la, la onda? En los ingresos. Pero no es tanta la diferencia. Es una diferencia que si tres o cuatro personas dijeran, me voy a someter, cuatro o cinco familias dijeran, voy a obedecer, haría una gran diferencia. Si no dijéramos, le voy a creer a Dios y voy a obedecer. Si tú crees que tus diezmos no hacen una diferencia, lo hacen en tu vida y en la vida de la iglesia. No te dejes llevar por las malas influencias aún dentro de tu propia casa. Si los demás no diezman, tú diezma. Si los demás no obedecen, tú obedecen. Si los demás no creen, tú cree. Créele al Señor, sométete al Señor y te puedo asegurar que las bendiciones. Pero si no... Sabemos que siempre hay consecuencias. No seas como los rebeldes. Cuidado con dejar que ese tipo de personas se nos cuelen en la iglesia y peor aún, se nos cuelen en nuestras vidas. Y todavía tantito peor, cuidado con ser ese tipo de personas que no se quieren someter, que nos negamos a someternos a lo que Dios dice. Dice. Esa semana leía un, un artículo, de repente me llegan los artículos de, de, una, de una página y tienen distintos artículos. Y estaba un artículo acerca de una persona que se, se denomina ser una cristiana poliamorosa. No sé si usted sabe lo que es un poliamoroso. Es básicamente una persona que vive con dos, o, dos personas o más. ¿Okay? Eh, no es poligamia porque no está casado con las personas, pero tiene... Más, más, do, más de una persona con la que comparte su vida. Pero ella dice que ella es cristiana y es poliamorosa. Y las dos cosas quedan en su vida. Dice que ella eh, 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 sabe que el cristianismo tiene fallas. Ella no cree en lo que dice, todo lo que dice la Biblia. Ella no está, no cree que hay un infierno. Si ese mismo tipo de cosas las aplicáramos a un soldado. Un soldado que no cree en las fuerzas armadas. No obedece a sus comandantes. No, no cree que las leyes son aplicables. No cree que una guerra se avecina. Es un soldado. Entonces, ¿cómo puede decirse una persona que es cristiana? Si nada de lo que tiene que creer, lo cree. Y, la, y dice que la gente le pregunta, ¿por qué sigues diciendo que eres cristiana? Y dice, oh, porque hay algunas cosas que yo creo que son buenas, algunas buenas enseñanzas. No podemos escoger lo que a nosotros nos gusta y lo que a nosotros no nos gusta. O nos sometemos o no nos sometemos. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Ten cuidado de los que recalcan que son cristianos, pero se niegan a someterse a Dios. Ten cuidado de tú decir que eres cristiano y negarte a someter a Dios en tu servicio, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu vida sexual, en toda área de tu vida. Si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como que soy cristiano. Tengo que aprender a obedecer al Dios que yo digo que le tengo fidelidad. Aquel Dios al cual yo digo que creo en él. Cuidado con los que no se someten. Número dos. El, el, el segundo ejemplo que nos da Judas dice, cuidado con los que abandonan a Dios. Judas continúa, se sube otra vez a su máquina del tiempo ¿no? y se va más atrás todavía. Y se va al tiempo del jardín del Edén. Cuando algunos de los ángeles no solo se niegan a someterse a Dios, sino que deciden abandonarlo por seguir a Satanás. Por razones de tiempo no vamos a leer todas las, las lecturas, pero en, en la pantalla y en sus boletines están las citas para que usted tome el tiempo y lea de lo que estoy yo hablando. Pero el, el profeta Ezequiel escribe y está profetizando en, en contra de alguien que él llama el rey de Tiro. Pero si leemos el pasaje de manera correcta y de manera cuidadosa, nos vamos a dar cuenta que no está hablando solamente de este rey, sino que está hablando de, un, de otro personaje. Ezequiel comienza a hablar de este personaje que estaba en el huerto del Edén. En la presencia de Dios. Era el director de la adoración delante de Dios. Era bello y era perfecto en toda manera, pero eventualmente decide rebelarse contra Dios. Y a causa de eso es lanzado de ese lugar. Apocalipsis 12. De acuerdo con los teólogos, cuando nos, nos menciona este dragón que se lleva una tercera parte de las estrellas, se está refiriendo a la salida de, de Satanás de delante de Dios, llevándose la tercera parte de los ángeles con él. Segunda de Pedro nos dice esto. En el capítulo 2 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Algo muy similar a lo que Judas 1.6 nos dice. Y Judas nos da este ejemplo para advertirnos, aquellos de, de advertirnos acerca de aquellos que no solo se revelan a Dios, aquellos que se rehúsan a someterse a Dios, sino que van más allá y comienzan a dec y deciden seguir a alguien más. En el caso de los ángeles fue Satanás. En el caso de los seres humanos pueden ser otros dioses o pueden ser ídolos, como los placeres, el dinero, el trabajo, o aún hasta la familia. Tristemente hemos tenido gente que dice, ay, es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo? Eso es seguir un ídolo, es hacer ídolos de nuestros hijos. Oh, es que el negocio ya no, no, no me deja venir a la iglesia. Es que, me, ah, es, que, es que esto no me gusta acerca de la iglesia. Unos se van tras el ídolo de su carne, quieren vivir como quieren, hacer lo que quieren sin que Dios tenga algo que decir al respecto. Dicen, ay, es que yo no quiero que la iglesia me juzgue, pero en realidad no corren de la iglesia, están corriendo de Dios. Y no estoy hablando de la gente que nunca ha creído, sino de los que dicen que creen, pero después abandonan por alguna causa. Es aquella persona a la que Jesús se refiere en la parábola del sembrador en Lucas 8. Jesús dice, refiriéndose a la, a, a la semilla del evangelio, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Han oído y han, han sido parte de la iglesia, pero los afanes, las riquezas y los placeres los hacen abandonar a Dios. Y la verdad es que a veces no tenemos ni siquiera que irnos de la iglesia para haber abandonado a Dios. Podemos estar aquí y haber abandonado a Dios. Cuando Dios solamente dicta lo que sucede en nuestras vidas entre nueve, y una de, la, una, nueve de la mañana y una de la tarde, los domingos, hemos abandonado a Dios. Cuando Él solamente tiene algo que ver con nosotros los domingos por la mañana, hemos abandonado a Dios. Cuidado con dejar que ese tipo de personas tengan influencia en nuestra fe y en nuestras decisiones. No les digo que no hablen con ese tipo de personas o que ya no hablen con esas personas, que pierdan la amistad o la conexión con esas personas, pero tengan cuidado de lo que escuchamos de ellos. Si llegan a decirle, ¿a poco todavía estás yendo a Aisol? Ay, ya ni voy, mira, yo vivo bien. Cuidado. Cuidado con dejar que ellos influ traigan, tengan influencia en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que creemos. Cuidado con los que abandonan a Dios por algo o por alguien más. Y Judas nos da la advertencia de otro tipo de creyente falso que se puede llegar a filtrar y de quien debemos cuidarnos. Y ese es que tengamos cuidado con los que han preferido sus deseos personales. Judas agarra su máquina del tiempo otra vez y ahora se va un poquito hacia el futuro. Y se va al tiempo de Abraham, de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Tome el tiempo para leer esos capítulos de Génesis 18 y 19 durante la semana, pero se los voy a resumir. Dios está a punto de destruir estas dos ciudades a causa de su pecado. Y Abraham entonces cuando escucha esto, él, él trata de interceder por la ciudad. Y le dice Dios... Es que no es posible que tú destruyas a una ciudad. ¿Qué tal si hay gente justa? ¿Gente que hace lo correcto en esa ciudad? ¿Qué tal si hay gente buena ahí? ¿Cómo los vas a destruir a todos? ¿Qué tal si hay 50 que son buenos? ¿Vas a destruir toda la ciudad? Y, y, y Dios le dice, si hay 50, perdonaré a la ciudad. Y Abraham empieza a negociar, le dice, bueno, pero ¿qué tal si, qué tal si les faltan 5? ¿Qué tal si nomás son 45? Si Dios Bueno, si son 45, perdonaré a la ciudad. Bueno, Señor, no te molestes, pero son 40. Y de ahí se va a 30, de ahí se va a 20, de ahí se va hasta 10. Y Dios le dice que si si sí hay 10, perdonará a estas ciudades. Si usted conoce la historia, se dará cuenta que no hubo ni 10. Que toda la gente prefería ser... Lo que quería. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra a causa de su pecado. Ellos prefirieron ir tras sus deseos personales. Prefirieron darle a su carne lo que les gustaba. La gente Mucha, mucha gente se enfoca en el pecado de la homosexualidad en esta ciudad. Y era lo que estaba sucediendo. Pero ese no es el único pecado donde nosotros le damos. A nuestra carne. Ese no era ni siquiera el mayor pecado de ellos. Era que simplemente ellos hacían lo que ellos querían. Sin consultar a Dios. Ellos preferían lo que ellos querían. Hacer lo que Dios quería. El pecado de darle gusto a la carne puede ser. No solamente la homosexualidad, sino puede ser cualquier relación sexual fuera del matrimonio, entre un hombre y una mujer, como es la voluntad de Dios. Tener relaciones sexuales en el noviazgo, vivir juntos sin casarse, el adulterio y obviamente la homosexualidad, pero también darle gusto a nuestra carne cuando queremos algo y no, y no y nos lo compramos. No importa cuánto afecte nuestras finanzas o si tenemos que robar de lo que le pertenece a Dios para conseguirlo o cuando hacemos cosas que queremos hacer cuando las queremos hacer como las queremos hacer sin consultar a Dios Sabiendo que no es lo que le agrada a Dios Y nosotros lo hacemos Cuando no perdonamos porque eso nos agrada Porque así nos sentimos Que estamos guardándole en rencor a la persona Y que ojalá le vaya mal Eso es darle gusto a la carne Y todo ese tipo de cosas que lo hacemos a nuestra preferencia En lugar a la preferencia de lo que es Dios Y, y Judas nos está diciendo Cuidado Cuidado con ese tipo de personas Cuidado con que ese tipo de personas tengan influencia sobre nosotros. Y otra vez les digo, Judas no se refiere a los inconversos. Judas se refiere a los que están dentro de la congregación y actúan de esta manera. Los que están afuera, no podemos exigirles que se comporten como cristianos cuando no son cristianos. Pablo, les es, Pablo escribe acerca de este tipo de personas a los corintios, en primera los Corintios 5, 9, 11. 9 al 11, perdón, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Le dice Pablo, yo no les digo que no se junten con la gente que peca, porque si, si les digo que no se junten con, lo, con la gente que peca, pues, ¿cómo le hacen? Si trabajan con los pecadores. Más bien, os escribí. Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Con aquel que se dice hermano, pero no actúa de tal manera. Jóvenes y aún adultos solteros. Cuidado con andar con novios o novias que diciéndose cristiano les, dis, les, les inducen o los presionan a tener relaciones sexuales sin estar casados. Ellos al igual que Sodoma y Gomorra prefieren hacer lo que su carne dice a lo que Dios dice. Cuidado con esas personas y aún más con convertirnos en ese tipo de personas. Con decir yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y después le pido perdón a Dios. Cuidado, porque Judas tiene una advertencia para todo este tipo de personas. Nos dice, cuidado porque sus obras tendrán consecuencias. Judas nos ha estado llevando por todo este viaje, por el tiempo, para recordarnos que en todo tiempo las acciones tienen consecuencias. Pablo nos lo dice de una manera bien clara en Gálatas 6. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos si creemos que hacemos tontos si creemos que hacemos tonto a Dios, lo único que sea, los únicos que se han hecho tontos somos nosotros. Tarde o temprano, siempre hay consecuencias. Pedro nos lo dice en 2 Pedro 2, dice, Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que... Siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, o sea, andan en el pecado, y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? De Dios, los que, se, los que no se quieren someter. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Dios tiene respuesta y consecuencias para los obedientes y para los desobedientes. Judas también nos lo dice, Dios destruyó a los que se rehusaron a creer después de salir de Egipto. Dios desterró a los ángeles que se rebelaron ante él. Dios desintegró a los de Sodoma y Gomorra por, dar, por darle a su carne lo que deseaba. Y Judas nos dice, dice, que estos que ya se infiltraron dentro de la iglesia. Dice, los que desde antes habían sido destinados. Para esta condenación. Dios ya les tiene sumerecido a este tipo de personas. Judas entonces nos dice. La razón por las que estamos viajando por el tiempo. Nos recuerda que estas historias. Tienen un propósito. El Versículo 5 nos dice quiero recordarles. El versículo 7 nos dice que estas ciudades fueron puestas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿para quién? Por ejemplo, para nosotros, que podamos aprender de los demás en lugar de ser castigados nosotros. Es una advertencia de parte de Dios. Cuidado con dejar que este tipo de personas se filtre dentro de la congregación con su fe falsificada porque traerán consecuencias. Cuidado con ser este tipo de personas con una fe falsificada porque tarde o temprano sufriremos las consecuencias. Proverbios 13.20 nos enseña que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Esas palabras escritas miles de años atrás siguen siendo válidas hoy. ¿Qué tipo de personas estás dejando que influyan en ti, en tu vida, en tu fe? Ten cuidado con los falsificadores y ten cuidado de tú ser un falsificador. Si tú te ves reflejado en una de estas historias, te has estado rehusando a someterte, has abandonado a Dios de alguna manera o has escogido hacer lo que tú quieres hacer, aún diciendo que eres cristiano o cristiana, hoy es el día para que, como dije la semana pasada, intercambies tu fe falsificada por una fe verdadera. Que ya dejes de hacerle al cristiano y verdaderamente vivas como cristiano. Todavía estás a tiempo, porque déjame decirte, tarde o temprano sufrirás las consecuencias. Dios no puede ser burlado. Tú no serás la primera persona que lo podrá engañar. Hoy es el día para dejar que Él tome verdaderamente el control de tu vida. Hoy es el día para comenzar a obedecer Hoy es el día para que te rindas a Él en el área que tú sabes que estás mal. Quizás son tus relaciones, quizás son tus finanzas, quizás es tu manera de hablar, quizás es lo, en lo que respecta a lo que ves o escuchas. Quizás hay algún pecado que te ha tenido atrapado y te está haciendo vivir una fe falsificada. Hoy es el día para dejar que Dios te dé libertad completa y verdadera. Jesús hace esta promesa en Juan 8, 34 al 36. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, donde estamos todos, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar a nuestros rostros en este momento. Todos vamos a tener nuestros rostros inclinados, por favor. Todos inclinen sus rostros. cierren sus ojos. Si hay alguna persona aquí. Que meditando en eso y viendo todo esto dice. Ese soy yo. Esa soy yo. Yo le invito a que se ponga de pie y diga. Yo quiero intercambiar lo falso verdadero Que usted en este momento le diga al Señor, yo ya no quiero vivir en la falsedad, quiero una fe auténtica, quiero una fe verdadera, ayúdame, quiero someterme a ti, quiero creerte a ti, quiero hacer lo que tú quieres, quiero seguirte a ti, ya no quiero seguir otras cosas, ya no quiero seguir a otras personas, ya no quiero hacer lo que mi carne dice, Quiero obedecerte. Si tú eres esa persona hoy, hazlo. Pon eso en las manos del Señor. Hazlo de, de una manera honesta, de una manera auténtica. Dios está listo para cambiar lo falso por lo verdadero.